0: Guten Tag meine Lieben, herzlich willkommen zum Evinius-Frühstück. Und ich habe gedacht, ich fange einfach mal in dieser Woche, wo es um Unwahrheiten, Wahnsinnige und so weiter geht, mit einer wunderbaren Geste aus dem äh, Wahlkampfveranstaltung des Herrn Trump äh, an, wo ich es doch hinkriege, mit einer Hand aus einem Kaffeebecher zu trinken und den zu präsentieren, dem ganzen. Zuschauern, die dann da draußen sind. Ja, ihr merkt es schon. Ich hoffe, dass heute der Sound besser ist. Ich habe einiges äh, probiert. Ich habe das äh, oder den Gain an dem Mikrofon hochgedreht. Ich bin jetzt im gelben Bereich, also ich sollte laute Geräusche hier verhindern. Ansonsten seid ihr wieder taub. Ich hoffe auch, dass der Unterschied, also beziehungsweise dass der Sound von dem kurzen Intro und, und äh, mir jetzt hier wunderbar passt und jetzt haben wir auch genug Gelabert. Jetzt fangen wir nämlich erst einmal an, alle Leute zu begrüßen. Ich habe gesehen, die Stefanie Basler hat schon alle Männer im Chat gegrüßt. Dann grüßen wir auch die Stefanie Basler heute mal als erstes. Ähm, leider sind mir keine weiteren Frauen bekannt, außer vielleicht, dass Heiner und Petra, die in der Schweiz sitzen oder kurz vor der Schweiz sitzen und Pisswetter haben, vielleicht ja auch eine Dame, sich darunter versteckt. Ansonsten haben wir dabei den Axel Müller, wie eigentlich jeden ähm, Sonntag, den Immobilitätsberater e aus Berlin Paparazzi Thomas Havlig Yogi Raimund Stapelfeld ich kann dir sagen ich habe das Thema mit drin und wir werden es uns angucken Wolfgang W der Cyber Karl oder Karl Cyber besser gesagt äh, den auch ein ganz großer Dank jede Woche rausgeht dafür dass er sich dann hoffentlich diese Woche wieder mit etwas weniger Aufwand an das Audio-File setzt, es vorbereitet und dann das hochgeladen wird zu unserem Podcast, der dann um 18 Uhr ähm, auf allen bekannten Plattformen verfügbar ist. Sasa Bing, Andy P., Olaf Bos Rolf, der Blauzahn. Servus Daniel, vielen Dank für die schönen Videos jetzt auch von deinem neuen Elektroroller. Äh, sehr schönes Gefährt, finde ich interessant. Und auch das Video zu dem Pferdeanhänger solltet ihr euch unbedingt mal an. Gucken, weil wie ich finde, ist der Verbrauch zwar hoch, aber geringer, als ich eigentlich gedacht hatte mit, mit so einem ähm, Pferdeanhänger vollgeladen. Sehr interessant. Der äh, Kim Gilumi ist da, Soundtrack Track, dann haben wir Peter Auseln, Wer D-Mark 2002, Soul Electric Fan. Um, FS, Peter, Thorsten Wagner, Joe Vendura ist mal wieder mit live dabei. Vielleicht habe ich noch beim letzten Mal übersehen. Ich glaube, der ist beim letzten Mal ein bisschen später gekommen. Aber trotzdem, herzlich willkommen. Servus. Äh, Mike Hofmann, Jürgen Hofmann. Da sind die Hoffmänner sozusagen. Gerhard Rathermann und das war's es erstmal, was ich hier lese. Es sind 70 Leute gerade, die zuschauen. Hier ist Testbit. Ich, ich bin bestimmt gesprungen. Ich habe ein paar Leute übersehen. Moment, ich gehe nochmal durch. Also... Testbild ist da, Hilma Schmitz ist da, Smart-Annie sehe ich, Selvin Kalevra, Andreas, ähm, Haro Wagner. So, jetzt muss ich mal schnell reingucken. Höhlenfrank. Wen hab, wieso habe ich denn das hier übersehen? Habe ich irgendwie ein bisschen zu schnell gescrollt, Was? einen schnellen Finger gehabt. Ich hoffe, ich habe sie jetzt alle. Wir hier hier nochmal unten rein, wer noch vielleicht geschrieben hat. Der Live Eriksen, der Zoe-Kona-Fahrer Uwe ist auch mit dabei. Und ich hoffe, dass ich sie jetzt habe. Ja, ähm, im Moment geht mir vieles durch den Kopf. Und ähm, ich habe halt überlegt, was ich machen könnte, damit unsere News hier... Ähm, eine Berechtigung haben sie sowieso, aber interessanter werden und wir vielleicht auch, weil ich stagniere so mit den Abozahlen die letzten zwei drei Monate um die 1450 Abonnenten. Ich weiß, dass ihr das alle fleißig teilt, aber es werden einfach nicht mehr. Und da habe ich gedacht, machen wir doch einfach mal etwas, wir nehmen die News und sprechen das, wie wir das vorher auch gemacht haben, etwas detaillierter über die News. Was wir auch jede Woche machen, wir nehmen natürlich eure Informationen mit hier rein in die Sendung und ähm, gehen auf den Live-Chat ein. Darum alles, was ich in der Sendung noch mal mir durch den Kopf gehen lasse oder direkt darauf antworten sollte, einfach ein adfair, 1 r und dann euren Text schreiben. Dann wird das hier orange untermalt und ich sehe es sofort. Das hat der Soul Electric Fan und Heiner Petra auch gemacht. Leider ist die Petra nicht äh, mit am Start. Die liegt noch im Bett und er macht Frühstück. Perfekt. Ich habe übrigens äh, gerade meine Eltern hier und wir haben schon in der Sonne schön gefrühstückt und jetzt nimmt mein Vater gerade unten den Tisch auseinander und meine Tochter ist mit meiner äh, Mama auf dem Spielplatz. Ähm, mein Vater hat gestern seine erste längere Tour mit einem Elektroauto gehabt und war doch verblüfft, wie gut das funktioniert, wie ruhig das Fahren ist. Das, was wir immer sagen, lasst sie damit fahren, dann haben sie diesen Virus auch. Und der Soul Electric Fan schreibt, dass der e die Genehmigung hat und im September stattfinden wird und in den nächsten 14 Tagen die Teilnehmer bekannt gegeben werden, die dabei sind. Das Video ist gestern relativ spät abends auch vom äh, Ofe auf dem Kanal vom E-Cannonball veröffentlicht worden. Und drückt mir ganz fest die Daumen, auch ich bin einer von diesen 200 Bewerbern ähm, mit dem I3 und äh, würde mich mega freuen, wenn das klappen würde. Wenn nicht, bewerbe ich mich halt das vierte Mal, dann fürs nächste Jahr. So, jetzt soll es aber mit News losgehen, oder habe ich noch was vergessen? Nee, eigentlich nicht, genau. Äh, was ich nochmal sagen will, ist, mein Ansatz heute ist auch, oder beziehungsweise ich habe es in der letzten Sendung auch gemacht, und das ist auch der Grund, warum diese Sendung Unwahrheiten heißt, ist, dass wir so ein bisschen auch versuchen, unserem, äh, selben, unseren eigenen Kopf anzuschieben und nicht nur auf diese Nachrichten, die ja verteilt werden, einzugehen. Also es wird um Wasserstoff gehen, es wird um Tesla gehen. Genau, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Ich habe Zuschauer, die sind nicht ganz so die Tesla-Fans und möchten eigentlich, dass diese Tesla-News, dass sie sie überspringen können. Ich mache das jetzt so, ich werde Sprungmarken setzen. Die erste Sprungmarke ist ähm, nach dem Intro... Da könnt ihr draufklicken und ich habe jetzt alle Tesla-News am Anfang gepackt und dann gibt es halt eine weitere Sprungmarke, das sind dann die EV-News, die dann ohne Tesla und ohne Elon Musk auskommen. Das heißt, wir fangen jetzt erst einmal mit den Tesla-News an. Was ich euch ja auch schon ähm, versprochen habe, von Tesla kommen wird, ist, bevor es zum 1. Juli dann die Preise für Neukunden, für das Fully Self-Driving erhöht werden, gibt es wieder eine Aktion für Bestandskunden, die das Fully Safe Driving noch nicht haben und dann können sie statt der 7.000 Dollar das für 5.000 Dollar oder entsprechend in einer anderen Währung dieses jetzt gerade beantragen. Solltet ihr das machen, ihr kennt meinen ähm, Stand dazu, ich wäre damit vorsichtig, ähm, gerade wenn ihr Veganer seid, dazu gibt es dann gleich nochmal News, ist es vielleicht fraglich, ob man da schon aufsteigen sollte, zwinker, zwinker. Ähm, wie gesagt, ich halte es für verfrüht und ich glaube nicht, dass wenn ihr vorhabt, das Fahrzeug drei oder vier Jahre zu fahren, weil ihr das irgendwie im Leasing habt oder dann das nächste Elektroauto haben wollt, weil der, der Sprung der Technik und das und Fortlaufen so weit ist, dann werdet ihr euer Fully Safe Driving nicht wirklich genutzt haben oder davon einen Mehrwert haben. Dafür so, da so viel. Was wir aber jetzt endlich gehört haben, ist, dass es ähm, das ATV, das wissen wir ja, das war bei der Cybertruck-Vorstellung mit dabei oder das cyber Quad, wie es jetzt heißt, dass das wohl nicht das letzte ähm, Offroad-Fahrzeug sein wird, was von Tesla kommt. Das heißt, man versucht halt hier so ein bisschen auch die Varianten zu erweitern oder beziehungsweise sogar komplett neue Fahrzeugtypen für sich zu bekommen. Das könnte ja jetzt sein, dass es auf dieser Plattform des Quads bleibt, dass da weitere Fahrzeuge kommen. Das wären dann Varianten oder es ist wirklich weiter in Richtung Offroad und so Fun-Vehicles geht, die man da fahren könnte, die dann von Tesla bald kommen sollen. Sicherlich gar nicht so eine dumme Idee. Ja, ähm, mal ein Update zu den Reservierungszahlen des Cybertrucks. Und zwar, der Cybertruck hat jetzt mehr als 650.000 Vorbestellungen. Und das halte ich für den absoluten Wahnsinn. Ähm, Überlegt mal, wie lange das, das alleine dauern wird, diese Vorbesteller, wenn sie dann wirklich ihre ähm, Reservierung in eine Bestellung umwandeln, äh, dauern wird. Ich würde da mal so von locker zwei Jahren ausgehen. Und das ist natürlich eine Riesensicherheit und ein Riesenpolster dann auch für äh, Tesla, wenn man solche Fahrzeuge dann dementsprechend äh, bauen kann. Und ähm, hier ja das auch vereinfacht hat. Also das wird ja... Das, Leidige Thema Lackieren fällt ja hier aus. Das ist ja maximal, dass das mit Folien beklebt wird, das Fahrzeug, auf dem Stahl. Von daher alles wunderbar. Ich habe gesehen, dass der Mainstar guten Morgen geschrieben hat und wer mag es auch. Ähm, der schreibt gerade, dass VW den ID Buggy ja leider begraben hat. Die Nachricht habe ich noch nicht gesehen. Ich könnte mir auch vorstellen, dass die gegebenenfalls ähm, eher in die Richtung geht, dass es da ähm, Veredler gibt oder, oder so wie das früher war, dass sich ein ähm, Zulieferer an ein äh, Buggy-ähnliches Fahrzeug macht, das dann kommen wird als als fahrzeug Und der Ralf Machulla schreibt echt da. Echte Tesla-Fakten sind in Ordnung, nur Spekulationen und übertriebenes Lob sind nicht meins. Danke dir, Andi, für deine fleißige Arbeit. Vielen, vielen Dank für den Superchat und die 5,49 Euro, ich weiß das zu schätzen. Ich versuche Spekulationen wegzulassen, es wird eine Spekulation geben, die er selber angeteasert hat, aber äh, da können wir auch, glaube ich, lachend drüber hinweggehen, beziehungsweise die sogar mit Fakten untermalen. Es ist aber mal wieder eine E-Mail geleakt worden, die der Herr Trump an seine Mitarbeiter geschrieben hat und das geht wieder in die Richtung, ähm, wo er gesagt hat, dass er eventuell äh, doch aus Tesla aussteigen könnte. Ähm, wie gesagt, ich, ich kann es mir noch nicht vorstellen. Ich glaube, dafür hat er seine, seine Story und seinen Plan noch nicht ganz... Ähm, erfüllt. Was ich eher glaube, ist, dass man gerade jetzt oder dass er jetzt auch beweisen kann, wie wichtig das ist, die Fahrzeuge auf den Markt zu bringen, die Stückzahlen zu erhöhen und wir werden auch gleich zu einem, einem Thema kommen, wo es gute Hinweise gibt, dass es ein hervorragendes Quartal geben wird, wo die Verkaufszahlen von Tesla trotz der Pandemie sehr hoch sein werden. So. Weiter geht es mit einer Studie von J.D. Power und in der J.D. Power Studie, das ist eine sozusagen Kundenzufriedenheitsstudie, die in den USA gemacht wird und sehr gerne von den Automobilherstellern als Werbemittel genutzt wird, die man ähm, dann sagt, was was ich, also ähm, Chevy ist zum Beispiel immer mit unter den... Ähm, Nominierten, nicht Nominierten, wie nennt man, unter den Prämierten, die dann, was weiß ich, 10, 15 Fahrzeuge haben, die da hervorragend abgeschnitten haben und werben damit dementsprechend. So, und Tesla hat dieses Jahr in dieser Studie den schlechtesten Wert von allen Automobilherstellern bekommen, weil sie zu viele Mängel haben und das sind eher so die Mängel, die wir auch kennen und die wir eigentlich jede Woche be besprechen. Also schlechte Verarbeitung, ähm, Lackfehler ist ein Thema, was hier ganz stark angesprochen worden ist. Und ähm, jetzt könnte man sagen: Ja, das ist halt ein US-amerikanisches Fahrzeug und es ist halt äh, normal. Und hier geht es auch weniger um das Fahrzeug und mehr um die Software und die Plattform. Ähm, ratet mal, wer es auch relativ weit nach hinten geschafft hat, und zwar unsere deutschen Premium-Hersteller. Auch ein ähm, BMW und Mercedes und Audi liegen dort nur im Durchschnitt. Und die Top 10 werden hier von Dodge, Kia, wie ich schon gesagt habe, Chevy vom Ram, vom Genesis, das ist die Premium-Marke von ähm, Hyundai und von Mitsubishi belegt. Volkswagen nicht hier so gesehen auf Platz 9, also hat da auch natürlich einiges noch ähm, zu verbessern. Und ähm, ja, also von daher, das ist eigentlich ein Zeichen oder beziehungsweise nicht nur ein Zeichen, das ist eigentlich eine Bestätigung davon, dass alle Hersteller so ein bisschen besser werden könnten, was die äh, Verarbeitung und die Kundenzufriedenheit zu tun hat. Es ist bei einigen Herstellern auch einfach das Thema, dass versprochene ähm, Features entweder nicht vorhanden sind oder wirklich rudimentär nachgeliefert werden. Es sind äh, Themen, wo äh, zum Beispiel auch sehr, sehr lange Werkzeug Werkstatt, nicht Werkzeug, Werkstattaufenthalte mitgezählt werden, wo ähm, Ersatzteile fehlen und so weiter und so fort und ähm, ja, da muss man mal gucken, wo das hingeht. Also das ist einfach ein Thema, das ist natürlich wieder wunderbar ausgeschlachtet worden, dass es ganz schlimm ähm, ist und dass hier Tesla dementsprechend Schrott ist, darum das auch in der in der Headline heute von der Sendung. Ich bewerte das, also Nochmal, das ist auch noch ein Punkt, den wollte ich ansprechen. Ich bin kein Tesla-Fanboy, ich fahre keinen Tesla und ich sehe Tesla sehr, sehr kritisch mit dem, was sie da tun und die Zuschauer, die wirklich häufig zuschauen, wissen, dass ich einen i3 fahre und mit dem sehr zufrieden bin und all meine Fahrzeuge, die ich irgendwie ersetzen werde und das auch in der Familie, werden EVs und wir betrachten das dementsprechend schon realistisch, dass wir sagen, auch meine Mutter muss mit dem Fahrzeug ganz einfach fahren. Weil letzte Woche gab es in den Kommentaren jemanden, der gesagt hat, dass ich ein bisschen mit der zu rosaroten Sonnenbrille durch die Gegend laufe und zu Tesla-lastig bin. Also ähm, nein, ganz bestimmt nicht. So, hier haben wir das Thema aber, wo Tesla definitiv einen ähm, Faktor erreicht hat, der bedenkenswert ist für andere Hersteller. Und zwar dominiert Tesla hier ähm, den Index American Made-Made. Also das bedeutet eigentlich genau das, was der Trump erreichen wollte, dass äh, America First oder dieses Made in America ähm, wieder ein, ein Sales-Argument wird und etwas, worauf die Welt äh, schaut und äh, die Produkte dann eher aus den USA kauft. Das bekommt hier Tesla dementsprechend hin. Und das ist genau dieser Ansatz, den ich gesagt habe. Überlegt euch oder bringt mehrere... Quellen zusammen, lest genau auch das, was dort steht und bringt diese Zeilen, die dazwischen stehen, zu, zusammen. Natürlich ist es nicht schön, wenn die Lackierung eines ähm, neuen Model Y, der 68.000 Dollar kostet, was ja auch der Ben Sullins wieder gezeigt hat, ähm, Probleme hat, Absplitterung hat, nicht sauber lackiert ist und, und teilweise Korrosion bei den Fahrzeugen schon ist. Absolut, das muss besser werden. Aber wir müssen gucken, wo kommen die her? Wie hoch ist die Automatisierung? Was ist das Know-how? Was, was für diese Automatisierung da ist, mit Firmen, die sie dazu gekauft haben. Wie wird es in Europa oder in Berlin, in der Giga Berlin dann aussehen, wenn dort die ähm, gleicher Grad an Automatisierung ähm, hochgezogen wird? Das sind, das sind Dinge, die definitiv ähm, hier großes Know-how auf Tesla-Seite aufgebaut wird und da sind die nicht mehr der... Der Herausforderer oder das start unternehmen dass man beliebäugeln kann und sagen, naja, die verkaufen sowieso nur ein paar tausend Autos ähm, im Jahr, das ist, glaube ich, da unterschätzt man sie ein bisschen. Ich glaube, da ist der Standard schon hoch. Und ich habe es auch gestern zu meinem Vater gesagt, was kann uns Besseres passieren, dass wenn in zwei Jahren die ersten Model Y aus Europa äh, geliefert werden und die vielleicht an den Made in Germany, Standard von Premium-Fahrzeugen rankommen äh, und die Verarbeitung hochgeht. Das Wichtigste bei dem Fahrzeug ist der Fortschritt der, der äh, Batterien, des Batteriemanagementsystems und die Möglichkeit Software monatlich zu aktualisieren. Mich interessieren dabei nicht irgendwelche Furzkissen oder Videospiele, aber einfach die Thematik, das Fahrzeug effizienter zu machen, auch wenn es schon vom Rollband runter ist. So. Der Selvin Caliber schreibt, du hast gerade Elon mit Donald verwechselt. Ey, nein, habe ich nicht. Ich hätte sogar darauf hinweisen können, dass die beiden sich ja eigentlich nicht so richtig riechen können und dass es da ja auch einen Disput gab. Also der Elon Musk ist ja früher auch ähm, nach Washington eingeladen worden als einer der ähm, Wirtschaftsköpfe, auf die man gehört hat und ähm, der ja einen anderen Weg eingeht, als den Trump ihn eingeht und ähm, das mit America First ist natürlich vom Donald und nicht vom Elan. ist richtig. Und dann haben wir den Immobilitätsberater e in Grünheide. Gibt es jetzt eine Tesla Straße? Der Wirtschaftsminister war am Donnerstag auf der Baustelle und hat bestätigt, dass Tesla jetzt den Sitz nach Grünheide verlegt hat bzw. wird. So. Und der Ralf Machulla schreibt: äh, Genau den Qualitätsanspruch für Tesla von dir teile ich absolut dann geht es weiter mit. Ähm, die, und hier haben wir genauso ein Update, als hätte ich es vorbereitet, ähm, was jetzt auch ältere Fahrzeuge, also die S und X, bekommen haben, die ja auch eigentlich in meinen Augen so ein bisschen in, in Vergessenheit geraten. Also ähm, da sind die Zulassungszahlen nicht mehr ganz so hoch und da müsste man sich auch mal fragen, braucht es da eine Modellpflege oder braucht es da irgendein anderes Fahrzeug oder konzentriert sich jetzt Tesla wirklich auf... Großproduktionen wie dem 3 und dem Y, also Model 3 und Model Y. Aber hier gab es, wie gesagt, dieses Feature-Update und jetzt können die Model S und X an den Superchargern Version 3 mit bis zu 225 Kilowatt laden. Weiter geht es mit dem Roadster. Und eigentlich finde ich dieses, diesen, diesen Artikel so einfach so unerbärmlich schlecht, ähm, Walder hat sich ein Fanboy hingesetzt, hat ein bisschen an seinem Computer mit After Effects rumgespielt ähm, und ähm, versucht mit Physik-Simulationen ähm, das hinzukriegen, wie denn ein ähm, Tesla Roadster von 0 auf ähm, 60 Meilen in 1,1 Sekunden beschleunigen wird. Wir können das hier unten gerne mal machen, jawohl. Ähm, also es sieht schon absolut krank aus und die Frage ist halt wirklich wer das äh, überleben wird, ähm, der nicht vorbereitet ist ähm, von 0 auf 100 in 1,2 Sekunden oder 1, ja doch, 1,2 Sekunden wird es wahrscheinlich von 0 auf 100 km, äh, Stundenkilometer an sein. Naja, auch dieses Video, wie üblich, packe ich euch unten mit rein. Ähm, ist wie gesagt nichts Reelles, das ist gerendert, das ist ähm, also jemand, der das Computer animiert hat, wie dieses SpaceX-Paket aussehen könnte. So etwas passiert in der Community, sollte man sich einfach mal anschauen. Weiter geht es mit ähm, der NHTSA, die wieder Tesla ähm, sich anschaut kritisch. Hier geht es um die massiven Probleme mit den MCUs. Ihr wisst, dass teilweise ähm, geht man hier auf den ähm, Graumarkt und, und wechselt hier den Speicher aus. Äh, ihr habt sicherlich die Videos von äh, Jus ähm, gesehen, der... Ähm nach Holland gefahren ist und diese MCU ausbauen lassen hat und ähm neuen Speichermedium da einbauen lassen hat. Es gibt Angebote hier in Deutschland, wo dann das Teil ausgebaut wird und dann nach Holland geschickt wird, damit das wieder weitergeht. Der ufer hat in einem der letzten Videos hingewiesen, dass man ähm, die ähm, historischen Ziele, die man im, im Navi hatte, weglöschen ähm, soll, damit die MCU länger läuft. Ich sage einfach hier, ist eigentlich eine falsche Architektur gewählt worden, die nicht so viele Schreib- und Lesevorgriffe ähm, dafür vorgesehen ist, auch wenn es ein Flash-Speicher ist. Und ähm, halte das eigentlich für, wie, wie nennt man das, eine Fehlkonstruktion und das müsste normalerweise in Teslas Hand liegen, das zu reparieren und diese Kosten zu übernehmen. So, und genau darum geht es bei, diesen, äh, bei dieser äh, Untersuchung, die die... Ähm, National Highway Traffic Safety Administration hier in den USA jetzt in Richtung Tesla betreibt. Das heißt noch lange nicht, dass Kunden in Europa oder gerade in Deutschland davon profitieren könnten, aber es könnte schon mal wegweisend sein und wenn sich Tesla denn dazu entscheidet, das anzuerkennen, dann könnte das auch bedeuten, dass es das in Europa geben wird. Aber das ist halt genauso eine Fehlkonstruktion oder in Anführungsstrichen Mogelpackung wie wie Dinge zu verbauen, die es nicht auf die Lebenszeit aushalten oder dann kaputt gehen, wo man dann ein Zugesatzgeschäft machen kann. Und das finde ich einfach nicht in Ordnung, ähm, schwierig. Achtung, das war Kritik. Ja, ähm, der Battery Day bricht mir jetzt in jeder Sendung von, wird weiter verschoben und man spekuliert, dass es wohl ähm, um das äh, Roadrunner Secret Projekt bei der ähm, Batterieproduktion gehen wird wird ähm, wie gesagt sind weiter Spekulationen. Man spricht davon, dass es wohl von äh, Freeman Richtung Terra ähm, Gigaterra, ne Terra, also äh, wie heißt das Ding? Terra Austin oder Gigafactory Austin ähm, dann kommen soll und dass es da dann weiter produziert wird. Und wir sprechen da dann von dieser Batterie, die eine Million Kilometer oder Meilen sogar fahren kann. Wir wissen, es gibt aktuell auch Model S, die diesen Reichweite schon geschafft haben. Ich bringe dieses Announcement, wir gucken mal, wo es da wirklich weitergeht. Ähm, in, in, in diesem Battery Wars nennen wir es einfach mal. Und äh, werden dann, wenn es dann eines Tages zu einem Battery Day kommt, wo ja auch eine neue Powertrain oder wo es News zur Powertrain geben soll, ich denke, das wird über die Plaid-Powertrain ähm, von Tesla gehen, dann werden wir wahrscheinlich mehr wissen. Alles andere sind vorher Ungereimtheiten und Spekulationen. Oh, hier geht's weiter. Bitte nicht über technische Sachen reden, wo man nicht, sich nicht auskennt. Flash ist schon die richtige Wahl. Man sollte aber den Programmierern sagen, wie man mit Flash umgehen, umzugehen hat, um es ewig okay zu halten. Ähm Bin ich bei dir? Das... Mh. Also es ist definitiv ein Programmierungsfehler und es ist definitiv aber auch die falsche Hardware, die dafür gewählt ist. Also ähm, natürlich, ich weiß schon, warum man Flash-Speicher nutzt, weil es einfach keine beweglichen mechanischen Teile dort äh, gibt. Und ähm, auch wenn du zum Beispiel in moderne Serverarchitekturen gehst, dann nutzt du in erster Linie Flash dafür, um schnell Daten wegzuschreiben und sie dann im Nachhinein ähm, auf mechanische Platten oder in die Cloud zu schreiben, was dann ja auch mechanische Platten sind, ähm, wenn du auf Cold oder Colder Storage dann gehst. Die Thematik, die aber jetzt hier bei diesen MCUs entsteht, ist, äh, dass es zu viele Lese- und Schreibzugriffe sind und dadurch äh, der Speicher, Extrem langsam wird. Also, das, das ist ja, du kannst ja den Speicher sauber machen, ja, und, und wenn du den sauber machst, also wenn du sie ihn zum Beispiel löscht, dann hättest du ja wieder den Platz, wo du wieder hinschreiben kannst. Es ist ja nicht, dass es dann voll läuft, weil der Platz voll ist, sondern es geht darum, dass die, die Blöcke oder beziehungsweise wie es weggeschrieben wird, ähm, zu der Verlangsamung dann führen. So. Und dann haben wir noch Jovendura, der schreibt, normalerweise trennt man Fahrzeugdaten von Fin. Äh. Trennt man Fahrzeugdaten wie Fin Update und FSD-Daten und temporäre Daten. Kostet 2 Euro pro MCU. Okay. Ähm, der Meinster fragt, welche Hardware würdest du nehmen? Ich würde auch definitiv auf. Ähm, also von der von der Technologie, von der Architektur bei Flash-Speicher bleiben. Also auf gar keinen Fall etwas Mechanisches dort verbauen. Die Thematik, die die allerdings dabei ist, ist gegebenenfalls ein Wechselmedium draus zu machen, also so, dass ich, weil ich habe die Erkenntnisse nicht, ja, das kannst du auch selbst nicht simulieren, wie das sich in der Zukunft ändern wird. So Wahrscheinlich ist das mit der heutigen Zeit oder mit den heutigen Medien, Speichermedien, die du bekommen kannst, schon ähm, gelöst. Das Thema ist, so wie es in, in, in vielen Technologievideos zu dem Thema MCU-Tausch war, dass das Medium oder diese, diese, die, ähm, diese, diese Sticks, die Sie dort verbaut haben oder gekauft haben, dass sie nicht für so, so hohe Lese- und Schreibvorgänge ähm, vorgesehen waren. Also ich würde heute definitiv auf diese Architektur setzen. Ähm, ich bin auch bei dir, dass es ein Thema der Programmierung ist. Also vielleicht ist sogar ein Thema wie ein Pflegeprogramm notwendig oder ähm, was es das beheben könnte. Also ne, ihr erkennt euch wahrscheinlich alle noch an das Thema Defragmentieren, wo man die Blöcke wieder zusammengepackt hat und, und leere Blöcke, ähm, dass man hier auch hingeht und sagt, okay, hier ist jetzt ein, ein Tool, was dementsprechend die MCU säubert oder beziehungsweise die Speichermedium darauf säubert. Aber da bin ich nicht tief genug drinne und äh, ich habe null Ahnung von, von Programmierung, also von also was über rudimentäres Lesen von, von Code ähm, hinausgeht. Da bin ich blank. So, ähm, ich rede absolut Müll über Flash. Okay, dann dann gut, dann lasse ich das jetzt so stehen und dann äh, wenn, wenn du magst erleuchte uns da einmal. Ähm. Okay, also weiter geht es. Ähm, wir, ich möchte das Thema gerne gerne abschließen. Mich interessiert das trotzdem, was du da vorschlagen würdest. Ich weiß, also da, auch was du gerade schreibst, das Thema S2 Platten im, im Serverbereich äh, ist richtig. Das ist auch das, was ich angesprochen habe. Ähm, du wirst aber nicht alles mit S2-Platten ausstatten und auch das in dem Fahrzeug nicht, weil sie einfach teurer sind, sondern dann gehst du auf andere Medien, wo du es dann ähm, weiter wegschreibst. Ähm, ich, darum sage ich, ich bin auch bei dir, wenn das Thema ähm, bei den Wechselmedien, die Kontakte dann nachher das Thema sind. Ich kann mir das... Ja, weiß ich nicht. Wenn ich jetzt alle fünf Jahre mal... Ein, ähm, Wechselspeicher rausnehmen und einen neuen reinschieben, weiß ich nicht, ob die Kontakte dadurch wirklich so ähm, in Mitleidenschaft gezogen werden, weil du das ja bei ähm, Kamerasystemen oder ähnlichen auch machst oder, oder viele setzen ja auch noch bei ihren ähm, Navi-Systemen da drauf oder ich weiß es nicht. Also ist es auf jeden Fall einen, in meinen Augen ein Designflaw und wie gesagt, es heißt, dass dieses Medium oder beziehungsweise die Architektur, die da gewählt wurde, nicht für dieses Thema der MCUs und, und wie die MCUs darauf eingreifen, äh, funktioniert hat. So, kommen wir aber zu dem nächsten Thema, was ähm, einerseits belustigend ist und andererseits ein bisschen erschreckend ist und äh, das ähm, widerspiegelt, was ich ja immer zu bedenken gebe mit der autonom ähm, fahrenden Navigationen über Kamerasysteme oder visuelle Systeme. Und äh, da gab es diese Woche ähm, ein Video, wo ein Tesla über ähm, eine Strecke fährt. Ich mache es auch mal hier unten an. Ich nehme den Ton ein bisschen raus oder ich mache ihn ganz leise. Und der hat hier den, dementsprechend seinen ähm, Autopiloten aktiviert. Übrigens ein sehr geiles Lenkrad hier und fährt jetzt diese, diesen Freeway, Highway, was auch immer entlang und das Fahrzeug erkennt jetzt gleich in der Entfernung ein Werbebanner von Burger King als Stoppschild und weist dem Fahrer darauf hin, Achtung, es geht hier jetzt ähm, in so und so viel Fuß, also Feed, ist ein Stoppschild, reduziert die ähm, Geschwindigkeit und würde dort die Bremsung einlegen, ähm, um anzuhalten. Das Ganze ist jetzt hier aufbereitet von Burger King, ähm, die dann dementsprechend daraus auch ein ähm, sehr geiles PR-Thema gemacht haben und relativ schnell, weil sie haben dadurch dann gesagt, okay, die künstliche Intelligenz, die da verbaut ist, die ist smart, weil die hat halt auch äh, die Qualität von Burger King erkannt und die möchte halt unbedingt dann zu Burger King fahren. So, Das Thema, was, was ich allerdings eher sehe, ist, und das zeigt uns, wie visuelle Erkennung funktioniert, und zwar wird hier ähm, ein eine Form als erstes identifiziert und dann ist wahrscheinlich mitgenommen worden. Und wenn die im Inneren rot ist mit, mit weißer Schrift, dann erkennst du äh, ein, ein Stoppschild oder wie auch immer. Also es passt in das Raster der heutigen AI, die in den Fahrzeugen ähm, arbeitet und die Bilder analysiert, dieses runde Werbeemblem als Stoppzeichen. Und das ist zeigt einfach, wie weit oder wie, wie viel mehr wir mh, die, die Pattern, also die, die Bereiche, in denen die ähm, künstliche Intelligenz evaluiert, also auf dem Bild und dieses Bild liest, bewertet und sagt, ah das ist für mich ein Stoppschild, arbeiten muss und wie viel sauberer wir das machen, bringen müssen, damit es das sauber erkennt und nicht, weil es am Horizont irgendwo einen Burger King oder einen in out burger oder einen McDonald's-Zeichen oder sonst was erkennt, da daraus ein äh, Verkehrsschild ähm, sieht und dann anhält. Also überlegt euch das mal. Ihr kommt über so einen Hügel und die neuen McDonald's-Schilder, die sind ja äh, grün im, ähm, in der Fülle und mit dem, mit dem goldenen M drin und er erkennt das als ein grünes ähm, ähm, Ampellicht und beschleunigt dann dementsprechend. Also das wäre schwierig. Ähm, ja, machen wir meins da. Ähm, Schreibt mir über, ähm, über die E-Mail-Adresse, die im Kanal ist. Und dann können wir gerne darüber im Discord mal sprechen. Und meinetwegen können wir das auch, ähm, ähm, wie heißt das, ein nen einzelnes Video machen. Sehr, sehr gerne. Können wir gerne so machen. So, das zu dem Thema. Also wie gesagt, ähm, ist natürlich lustig und ist natürlich auch klasse, dass das jemand ähm, aufgezeigt hat. Für mich sehr, sehr fragwürdig, ob wir von der Qualität schon so weit sind, dass, dass dieses Fully Self-Driving kommen wird und freigegeben wird. Ähm, das ist ja auch das Thema, was wir vorne mit dem Discount gesehen haben, wo ich sage, spart euch das Geld und legt das lieber irgendwo ähm, gewinnbringend oder, oder hochverzinst an. Ähm, und wenn wir jetzt überlegen, ja, die Form von Stoppschildern ist überall auf der Welt, jetzt kommt das Wort, ähnlich. Die ist eben nicht gleich. Und das muss dann natürlich diese KI dann dementsprechend auch noch lernen. Also von daher, ich, mit diesem visuellen System, meine ich, sind wir noch weit davon weg. Zwei bis fünf Jahre oder eher drei bis fünf Jahre, denke ich, bis das wirklich vernünftig funktioniert. So. Weiter geht es, wir müssen nämlich langsam mal hier durch die Tesla-Themen kommen, das ist das, was ich angesprochen habe. Es könnte sogar ähm, ein ähm, ähnlich gutes Ergebnis in Q2 werden, auch auf, äh, oder trotz der äh, Pandemie sogar, äh, weil Tesla relativ gut Vorbestellungen abgearbeitet hat und auch äh, relativ schnell, wir haben ja diese Diskussion darüber gesehen, wie da Fahrzeuge... Ähm, oder wieder die Produktion aufgenommen hat und Fahrzeuge wurden ja ganz einfach über Online-Medien oder über digitale Medien ja sowieso konfiguriert und verkauft. Das heißt, ähm, da war es relativ einfach, auch die ähm, Verkaufszahlen hochzuhalten. Was sie auch sehr schnell und gut gemacht haben, ist, dass sie dieses äh, No-Touch-Deliveries eingeführt haben wo sie ja, schaut euch das Video nochmal vom Ben Silence an, wo er auch das Fahrzeug in San Diego bei so einer No-Touch-Übergabe dann bekommt. Da ist natürlich das Thema ein bisschen schwierig, wie man Mängel, die man am Fahrzeug hat, so dokumentiert, dass die auch anerkannt werden, aber ich glaube, dass das kriegt man dann schon hin. So, weiter geht es mit, und das ist die Spekulation, von der ich gesprochen habe, und das ist eigentlich ein Thema, was wir eigentlich kennen, das war ja zum Thema Cybertruck, hat ja Elon Musk mal auf Twitter nach Wünschen von ähm, Kunden gefragt, was so ein Pickup-Truck von Tesla können sollte. Und äh, da hatte dann auch einer geschrieben, will it float? Und da hat er geschrieben, definitely. Und äh, jetzt geht es nochmal darum, dass hier jemand die Frage äh, stellt, ähm, könnte man das nicht äh, hinkriegen, dass, das, dass der Cybertruck Amphibius ist? Also, dass ich nicht nur float, sondern ich das vielleicht sogar so hinkriege, dass ich das ähm, Fahrzeug auch da navigieren kann. Und äh, da sagt er, das kriegt, wird Tesla wohl hinkriegen. Wir werden es in der Zukunft sehen und das könnte eventuell ja auch dieser Spruch gewesen sein von Musk nach der Vorstellung, dass schon so viele begeistert von dem Fahrzeug sind, aber wir noch gar nicht alle ähm, Party-Tricks von dem Fahrzeug kennen. Das zum Thema Spekulation, machen wir auch gleich zu und gehen weiter... Und zwar hilft hier Kalifornien wieder ein bisschen Tesla, denn die wollen ähm, ein Zero-Emission-Programm für Trucks launchen. Das heißt, sie wollen 70% der ähm, Stickstoffe, die aus den Fahrzeugen rauskommen ähm, oder 80% von den ähm, Dieselstoffen, die da kommen, reduzieren und wollen diese Themen dementsprechend unterstützen und dort auch ähm, also unterstützen im Sinne von... Ähm, Incentives war das Wort Unterstützung, ähm, Supportprojekte, Konjunkturprojekte, die dann in, in ähm, solche Firmen wie Tesla, aber auch Nikola Motors dann eingehen, um die Thematik dann äh, weiter voranzuschieben. Bis 2035 sollen 55% der Klasse 2b und 3, also es sind halt äh, Trucks, die sie dann haben, und 75% der 4 und 8 Straight Truck Sales ähm, ähm, Zero Emission Fahrzeuge sein. Das ist natürlich klasse für Tesla, dass sie jetzt auch gerade anfangen, mit einem ihrer Semi-Trucks ihre Fahrzeuge auszuliefern. Also das ist, wir wissen, das ist eins dieser Testfahrzeuge. Es wurde eigentlich auch schon viel länger angekündigt, dass die Fahrzeuge dazu genutzt werden sollen, die ähm, Zulieferer. Aufgaben zu erledigen, also gerade in Fremont. Äh, es war sogar mal, wenn ich mich richtig erinnere, geplant, dass der Transport von der Gigafactory 1 in Nevada hin nach Fremont über die Semitrucks gemacht werden sollte. Und hier geht es einfach darum, damit werden Daten gesammelt, damit wird die Verletzlichkeit der Fahrzeuge unter Beweis gestellt, damit wird äh, Extremsituationen wie Hitze oder Kälte oder extremer Regen oder, oder, oder von dem Fahrzeug ähm, ja, Daten entwickelt, die ich dann dementsprechend nutzen kann, um das Fahrzeug besser zu machen. So, damit sind wir am Ende der Tesla-Ecke äh, angekommen. Und wir kommen dann hier eigentlich auf die Seite, wo wir ähm, unsere Mitglieder begrüßen wollen und uns da bedanken wollen. Es sind weiterhin die acht Mitglieder. Ich nenne gleich die Namen. Ich äh, komme schon ernsthaft jetzt. Ach ja. Ähm die das jede Woche sind, da ist eine Stefanie Basler mit drin, da ist ein Karl Cyber dabei, da ist der ähm, Harald Fries, Thomas Havlik, der Soul Electric Fan und jetzt fallen mir drei weitere nicht ein, das war eigentlich hat es funktioniert, komm schon, so, probieren wir es nochmal, ach, das Passwort hast du, mhm. Ach komm, auch das darfst du machen. Ja, ich vertraue der Seite, die war ja auch eben schon offen. Ach Freunde, ne? schön, dass das ganze Thema live ist. Wie geht es euch so? Mögt ihr auch noch einen kleinen Schluck Kaffee trinken? Prost nochmal. mal. einhändig, ohne zu kleckern. So, wen hatten wir? Den Smart Andi hatten wir nicht, den Kurt Hafner hatten wir nicht und den Raimund Stapelfeld hatten wir nicht. Oh mein Gott, dass ich den Raimund Stapelfeld nicht mehr dran erinnert habe, ähm, schande über mich. Aber auch ihr könnt mit dem Kanal supporten. Das ist dieses Join-Button. Da geht ein wesentlich größerer Teil als von den Spenden oder von den Werbeeinnahmen direkt an die Content-Creator und ähm, freut mich, dass ihr mich da unterstützt. ist, wie gesagt, nach wie vor kein Muss und wird es auch niemals sein. Weiter geht es mit Jaguar. Da gibt es heute zwei Nachrichten. Also zum einen, wir haben in den vergangenen Wochen darüber berichtet, dass sie eine äh, geupdatete Version des iPads auf den Markt bringen. Es wird jetzt endlich den 12KW-Lader mitgeben. Man hat hier auch ein bisschen an der Software gearbeitet und so 25 weitere Meilen Reichweite aus dem Fahrzeug rausbekommen. Aber so richtig glücklich ist man da in dem Unternehmen nicht und sagt halt, sie haben noch nicht so richtig die, die Formel gefunden, wie sie erfolgreich äh, ein Fahrzeug elektrisch machen. Und ihr wisst, das nächste Fahrzeug, was da kommen soll von Jaguar, ist schon angekündigt, ist der XJ. Der wäre als Konkurrenz zum Model S oder in der Klasse der A8, ähm, 7er BMWs und S-Klasse zu sehen und wir wissen ja auch, dass es bald eine, den IQS geben soll, der dann natürlich dementsprechend auch wahrscheinlich neue Maßstabe setzen wird. Dazu kommen wir auch gleich nochmal weitere News. Für die, die meinen Kanal auch in diesen Community-Formen ähm, äh, folgen, hatte ich schon geschrieben, dass diese Woche ja die WWDC von Apple abgehalten wurde. Das ist die, deren Entwicklermesse. Dort wird einen Einblick einerseits auf die neuen, Betriebssysteme von Mac und vom iPhone gegeben und hier ist es so, dass zum einen wird es ähm, als Hintergrund hat man gesagt, da die Routenprogramme, die Navigationsprogramme mit der Vorgabe des Schätzeisen, also wie viel ähm, auf der Strecke wirklich an Kilowattstunden verbraucht wird oder Kilowatt äh, verbraucht wird dass man damit nicht happy ist und man integriert das jetzt in die Maps-Funktion an sich. Dazu wird BMW, Ford und andere EVs dazugehören, wo man das Thema dementsprechend verbessert. Ist ein, also ein ähnliches Thema wie A Better Route Planner oder EV Trip oder Plugshare oder äh, Charge Map. Ähm, was fällt mir da noch ein, wo ich vernünftig Routen planen kann, der mir dann die, die Standorte anzeigt. Also das wird hier mit in das Apple iOS 14 mit einziehen und das bedeutet dementsprechend auch, dass das ja im CarPlay mit integriert ist. Das heißt, es könnte sein, dass dadurch ähm, die Fahrzeuge besser planen können in ihre Trips und auch besser auf äh, realtime daten zugreifen. Also finde ich sehr, sehr klasse. Ein weiteres Thema ist, dass... Jetzt ähm, ein Softwarehersteller, das ermöglicht, dass ihr mit eurem Handy, was ja auch bei Tesla dementsprechend möglich ist, euer Fahrzeug öffnet und schließen könnt. So ist es nämlich auch bei den allen neuen BMWs vorgesehen, dass ihr mit eurem ähm, iPhone in dem Sinne das Fahrzeug öffnet und starten könnt und sozusagen als digitaler Schlüssel dann fungiert. Und das ist dann dementsprechend in meinen Augen wieder ein richtiger Ansatz, dass das ein ein größeres Betriebssystem ist, was viele haben und nicht irgendwie nur ein Hersteller ähm, für sich seine eigene Karte oder seine eigene App immer entwickeln muss, sondern da sich da auf eine Plattform setzen kann. So, nichts Oranges, was in meine Richtung geht, dann machen wir weiter mit Ford. Ja, Ford okay. macht hier etwas, was ich oberkrass finde, denn ähm, die verkaufen... Den Mustern Mach E eh mit einem Mark-up von bis zu 15.000 Dollar. Was bedeutet das? Wir wissen, dass auch der dass der oder das Mustern Mach E, eh, der Mustern Mach E, eh, der Mustern Mach E eh. ähm, ausverkauft bereits ist in seiner ersten Version, gut nachgefragt ist, selbst von Elon Musk gelobt wurde, dass das der richtige Ansatz ist, dass das Fahrzeug gut entwickelt wurde. Und ähm, das eigentlich bedeuten würde, dass das Fahrzeug sehr lange ähm, oder dass man, wenn man so ein Fahrzeug haben will und nicht bei der First Edition mit dabei ist, dass es noch sehr lange dauern wird, bis man dieses Fahrzeug bekommt. Jetzt ist es aber ja immer so, dass man Fahrzeuge oder dass Autohäuser Fahrzeuge vorab reservieren, um sie einerseits auszustellen, um den Geschmack bei weiteren Kunden zu generieren oder unter der Thematik, wie es hier ist, ein zusätzliches Geschäft zu machen und das heißt, dass sie also eines dieser vorbestellten Fahrzeuge, die eigentlich für ein für einen, für einen Autohaus vorgesehen ist, so zwischen 10.000 und 15.000 US-Dollar extra, also über den Listenpreis, kaufen können und die wandern natürlich dann eins zu eins in die Tasche des Autohauses rein. Ich weiß, und das hat mir mein Vater dementsprechend auch wieder mit dem e app äh, gestern auf der Fahrt erzählt, dass auch die E-Ups, die jetzt sofort verfügbar sind, also die zum Beispiel auch zu den Autohäusern gefahren sind, und das können wir auf mobile.de oder Autoscout oder anderen Plattformen auch sehen, dass die ebenfalls mit einem Markup verkauft werden. Die liegen aber eher im Rahmen von 1.500 bis 2.000, 2.500 Euro, ähm, die man einfach mehr zahlen muss, ähm, als, als wenn man das Fahrzeug konfiguriert. Und dann dementsprechend darauf x Monate wartet. Also krass. So, dann kommen wir zu Mercedes bzw. zu Daimler-Benz. Die setzen nämlich in Zukunft auf den größten Konkurrenten von Tesla und ehemaligen Chip-Lieferanten von Tesla. Niemand anders als den Grafikkartenhersteller oder jetzt Software- und Hardwarehersteller NVIDIA. Da ist ja so ein bisschen dieser Kampf entbrannt zwischen äh, Tesla und NVIDIA, als Tesla seinen eigenen Chip vorgestellt hat, den sie jetzt für das ähm, Abarbeiten der visuellen Aufzeichnung der ja, Kameradaten nutzen wollen dass sie sagen, dass sie da viel, viel weiter sind als Nvidia. Nvidia hat es erst widersprochen und hat dann dementsprechend, ähm, ich meine, ein gutes Vierteljahr später einen eigenen neuen Chip sogar nochmal vorgestellt und äh, natürlich ist das ein Thema, wo sie auch zum Zulieferer werden für Automobilhersteller. Nvidia hatte hier bereits 2017 seine Partnerschaft mit Nvidia äh, bekräftigt und äh, jetzt sieht es halt so aus, also dass diese Fahrzeuge in die EQC-Flotte, aber auch in andere Fahrzeuge der ähm, Mercedes-Sparte eingebaut werden und dass sie davon ausgehen, dass sie Fully Self Driving in 2024 haben. Äh, wir werden es sehen. Also wir werden es sehen. Ja, ein weiterer Hersteller, der in dem Bereich autonomes Fahren tätig ist, ist Waymo. Ähm, Waymo ist eben genau der Kontra-Ansatz ähm, zu Tesla, ähm, denn die setzen zusätzlich das Thema Leider mit ein. Wir haben das schon bei einigen Fahrzeugen gesehen, dass dieser, dieser große Leidertopf, topf den man oben drauf gesetzt hat, wo sozusagen ein Spinning Laser äh, dementsprechend mit drin ist, relativ groß war, dass man den verkleinert hat. Und äh, hier ist jetzt zwischen Waymo, übrigens eine Google-Tochter, ähm, eine Partnerschaft mit Volvo oder eine weitere Partnerschaft mit Volvo entstanden. Wir wissen, auch Volvo setzt beim Polestar als allererstes auf das Android-Car-Operation-System. Und ähm, sie möchten auch hier gemeinsam mit Volvo und Waymo dementsprechend Robotaxis der Level-4-Autonomie ähm, von Polestar oder von Polestar-Fahrzeugen entwickeln, auf den Markt bringen. Ähm, und da seht ihr auch wieder... Es wird halt dort, wo ich dieses Know-how noch nicht habe, wird versucht über Partnerschaften die verlorene Zeit so ein bisschen zu verkürzen oder wettzumachen und hier geht es halt jetzt wirklich darum, wer wird ja, der Erste sein oder beziehungsweise welches System und welcher Ansatz der Autonomiesysteme wird das Erfolgreiche sein, was dann auch die Freigabe in den Ländern bekommen wird, dass es überhaupt eingesetzt und, und genutzt werden darf. So, der Axel Müller schreibt, Mercedes tut gut, sich starke Softwarepartner ins Boot zu holen, ähm, jedoch immer mit der Gefahr, immer eigenes Know-how nicht zu haben. Fluch und Segen. Mm, ja. Aber denken wir wirklich, dass ein Automobilhersteller, der bisher, oder also das ist jetzt nicht auf Mercedes bezogen. Also denken wir, dass Automobilhersteller, die bisher sowas von stiefmütterlich Software entwickelt und gepflegt haben in Fahrzeugen, dass die das in kürzester Zeit aufholen können. Und ein Beispiel ist ja leider das Thema bei vw mit der, mit der Software von dem ID3 oder wo wir jetzt auch letzte Woche gesagt haben, wir kommen zu einem VWOS, Operation System, was da entwickelt wird. Und die, als sie es angekündigt haben, dass die diesen ID3 bauen und gezeigt haben, was das Fahrzeug alles können soll. Und sie gesagt haben, wir werden stark in das Thema Softwareentwicklung gehen und wir werden 10.000 Entwickler einstellen. Die Frage ist erstmal, woher kriege ich denn die 10.000 Entwickler? Denkt ihr wirklich, dass irgendwie nach Stuttgart oder nach Wolfsburg oder Braunschweig, oder Salzgitter oder wo auch immer, VW ist, auf einmal 10.000 Entwickler, die ansonsten im Silicon Valley oder sonst wo entwickeln können, jetzt dahin gehen? Wir haben das gleiche Thema beim so ein bisschen in Richtung iot ähm, hat man ja auch versucht so oder da ging es noch um connected services also um Apps überhaupt zu entwickeln da hat ja Volkswagen auch so ein CDO sich, sich angeschafft ähm, mit dem sie dementsprechend ähm, im Silicon Valley diese Themen vorantreiben wollten und das ist gefloppt also von daher denke ich ja das kann schon Fluch und Segen sein ähm, ich denke aber, dass Software so wichtig geworden ist, dass ich eher auf eine Plattform setze, so wie es zum Beispiel auch bei ähm, sag mal schnell, bei, huh, bei dem Android OS oder bei, bei anderen ähm, Plattformen ist, dass ich davon profitieren kann und ich die Autobauer das machen lasse, was sie am besten können, und zwar Autos bauen. So, weiter geht es hier mit VW. Und zwar geht es voran. Die ID3 sind ausgeliefert. Sie fahren alle draußen. 150 Stück für Mitarbeiter. Ja. Wir haben vorhin den äh, Semi-Truck, den Tesla Semi-Truck gesehen. Und dieser ist sozusagen jetzt auf der Stresstest-Tour, um Daten zu entwickeln. Und in diesem Stadium ist jetzt auch der ID3, denn der ist 150 Mal an Mitarbeiter aus Zwickau ausgeliefert worden, wo das Fahrzeug auch gebaut wird, um hier mit der verbauten Technik, mit der verbauten Software, jetzt in den Stresstest zu gehen, um noch weitere Daten zu sammeln. Das heißt, wir haben ja immer noch Zeit bis September. Und wenn wir uns das angucken, sind das zwei oder bis Ende September drei Monate, wo ich jetzt die Daten aus dem Stresstest sammeln und sie in der Software verbessern kann oder muss. Oder sollte. Oder wie auch immer. Also ich, ich möchte unbedingt, dass wir erfolgreich dabei werden, dass wir mehr Elektrofahrzeuge auf dem Markt haben. Aber ich glaube, dass wir es immer noch nicht ganz verstanden haben, wie wichtig auch dafür Software ist. Und wie wichtig dieser Weg ist. Jetzt hat VW schon erkannt, dass Elektromobilität der Weg ist, den sie gehen wollen. Sie haben eine fantastische Plattform entwickelt. Das ist genau dieses Thema, was ich sage, da sind sie gut und darauf sollten sie sich konzentrieren. Aber ihnen fehlt halt, fällt halt dieses Thema Software gerade wieder auf die Füße und von daher sage ich, Früher hast du auch alles von irgendeinem Zulieferer geholt, äh, Sitze, Just-in-Time geliefert, hast das als Erfolgskonzept äh, geschrieben und so weiter und so fort. Warum solltest du das nicht auch bei Software machen, anstatt jetzt hinzugehen und zu sagen, ich werde jetzt auch zu einer Softwarebude? Also, schwierig. Der Raimund Stapelfeld schreibt, da, vielleicht kommen die Entwickler aus Bangalore. Ähm, hm, Ich habe mal in einem Unternehmen gearbeitet, was einen seiner Hauptsitze in Bangalore hatte und äh, ich kann dir nur sagen, ähm, dass da jeden Tag vor dem ähm, Betriebsgelände eine riesen Menschenschlange war und die Leute, die nicht mehr gekommen sind, wurden durch neue Leute ersetzt und darum hast du auch keine Namen, wenn so ein Ticket oder so ein, so ein Auftrag, so ein, ein Softwareentwicklungsauftrag gemacht wird, sondern du hast halt irgendwelche Nummern und das heißt, du fängst eigentlich jeden Tag wieder neu an. Und der Ansatz der Entwickler, die aus Bangalore oder sonst wo auf der Welt kommen, ist auch eher in einem äh, westlichen Land, ob es jetzt die USA, Großbritannien oder auch ähm, Deutschland sind, äh, eine Festanstellung zu bekommen. Und äh, bis dahin machen, also die sind super ausgebildet, aber die, die wirklich super ausgebildet sind und hervorragende, Abschlüsse haben, die werden nicht lange als Softwareentwickler irgendwo äh, in Indien sitzen, sondern werden dann dementsprechend abgeworben. Und von daher dieser Ansatz ist auch sehr schwierig. Nee, ich habe noch nie Softwareentwicklung äh, für SCU gemacht, also ähm, habe ich, wie ich schon gesagt habe, also ich kann ein bisschen Code lesen, aber ich habe Software noch nicht entwickelt, nein. Ähm, aber ich glaube, Meinster hat da großes Know-how. So, und Mainz da schreibt auch in Richtung Axel Müller, es wird nie ein autonomes Auto geben, es wird wohl bei Fahrhilfen bleiben. Da bin ich sowas von bei ihm, ähm, das würde ich ähm, definitiv mit unterschreiben, ja. Jetzt kommen wir also ein bisschen zu dem Thema, was ich ja auch schon mal angesprochen habe. Da habe ich ähm, über BlackRock gesprochen, die bei dem Wirtschaftsforum in Davos ja davon gesprochen haben, dass sie sich darauf konzentrieren werden, auch den Druck auf die Unternehmen auszuüben, die in ihren Fonds äh, vertreten sind, mehr auch in Richtung Nachhaltigkeit zu gehen. Auch Amazon ähm, hat dieses Thema erkannt und wird zwei Milliarden in einen äh, Klimafonds mit investieren. Ich denke, solche Programme werden wir mehr und mehr sehen, wo es dabei rum geht, halt entweder nachhaltig zu investieren, klimaneutral zu produzieren oder sogar negativ äh, zu werden. Und äh, das ist der richtige Ansatz. Ich habe hier auch noch einen zweiten, der das äh, anstrebt und zwar ist das Pepsi. Die haben in ihrem Sustainability Report für 2019 dementsprechend auch weitere Maßnahmen äh, vorgeschrieben wie, oder vorgestellt, wie sie damit weiterkommen wollen. Der absolute No-Brainer ist es eigentlich, dass sie ähm, hier erst einmal auf 100% äh, grüne Energie gehen. Ähm, wir kommen da nachher noch zu einem Thema, was man auch wieder so ein bisschen von zwei Seiten betrachten muss, wie es denn dazu gekommen ist und was es eigentlich bedeutet. Da wird auch nicht irgendwie Pepsi oder, oder ähm, ein anderes Unternehmen äh, an den Pranger gestellt, sondern äh, es ist die Elektromobilität. Ihr habt diesen Bericht alle schon gesehen. und ähm okay ähm also machen wir erstmal dieses Thema mit grüner Energie zu. Ich finde das gut. Ich denke, dass es in vielen Augen ein bisschen Greenwashing, weil dieses Thema grüne Energie zu, zu ordern ein relativ einfaches Thema ist. Man muss sicherlich noch weitere Themen haben. So, Meinster schreibt nochmal Softwareentwicklung. Wie Hardware zuzukaufen ist tödlich, sehe ich tagtäglich. Also würde er eher dafür plädieren, wirklich eigene Software zu entwickeln und ähm, sich dann eher Zeit zu nehmen, wie es dann... Volkswagen jetzt macht mit seinem VWOS. okay. Ähm, und der Soul Electric Fan schreibt, gerade wurde über Twitter die Ankunft der ersten Kräne und Teile mittels Zug für die Gigafactory in Berlin-Grünheide bekannt gegeben. Da steht wahrscheinlich jemand wieder und hat Fotos getwittert, sehr cool. Und der Yogi schreibt, zum Thema autonomes Fahren hat Richard David Precht wahrscheinlich in der letzten Woche Interessantes gesagt. Kannst du ähm, kannst du dazu einen Link äh, gib mal, mal mit reinposten, Yogi? Und da schreibt er noch, stell dir vor, alle Autos fahren autonom, ein Fußgänger kann dann den gesamten Verkehr einer Stadt zum Stillstand bringen. Ja, richtig. Ähm, äh, genau das sind die Themen. Oder äh, wie kommunizieren die Autos untereinander? Wer entscheidet, wer jetzt fahren darf? Äh, und so weiter und so fort. Electrify America, ähm, ihr wisst, dieses von VW gesupportete ge, ge oder aufgebaute ähm, Ladenetzwerk in den USA, kommt jetzt mehr und mehr voran und bietet jetzt seinen Kunden eine Coast-to-Coast -Coast oder mehrere Coast-to-Coast-Strecken an, wo sie Fast Charging haben. Das heißt also, ihr braucht nicht mehr verschiedene Apps äh, irgendwie, um von, vom Westen oder vom Osten in, in die andere Richtung zu kommen, sondern ihr könnt das alles in einem Netzwerk machen. Das ist erst einmal schon mal sehr gut, dass man diesen Ansatz geht und zeigt einfach, dass diese Adaption dementsprechend da ist. Das kann man natürlich sagen, das macht Tesla seit fünf, sechs Jahren erfolgreich, dass man auch hier in vielen Ländern Kurs zu Kurs fahren kann, aber genau diese Thematik brauchen wir. Wir brauchen darüber hinaus das, was ja auch jetzt announced wird und auch in unserem Konjunkturpaket supported wird, der EE-Bus. Also das heißt, das Fahrzeug identifiziert sich an der Ladesäule und es kann einfach geladen werden. Das heißt, diese ganzen Apps und diese ganzen Karten und diese ganzen Dongel gehören hoffentlich bald der Vergangenheit an. Finde ich schon mal klasse. So, weiter geht es. Wer macht auch Stresstests und wieder ein Video, was ich euch mit reinhängen werde, ist Rivian. Also Rivian nimmt das Thema seines Pickup-Trucks wirklich ernst und es soll nicht ein Stadtauto werden, was unglaublich groß ist, sondern es wird hier wirklich auf die ähm, Möglichkeiten sich konzentriert, damit auch in, in ähm, liegen oder roughen Terrain äh, unterwegs zu sein. Es ist ja auch immer, wird damit geworben, dieses, dieses Campingfahrzeug dementsprechend zu haben. Und das Ganze wird in Ushuaia gemacht. Äh, das ist in ähm, Argentinien, beziehungsweise wird auch von Argentinien nach Los Angeles dementsprechend ähm, eine Tour gemacht oder wurde schon häufiger mit den Fahrzeugen gemacht, einfach um wirklich ähm, wieder die Daten zu sammeln, wieder festzustellen, wie, wie fähig ist unser Fahrzeug noch, wo hat Schwächen, dass ich diese ausmerzen kann. Und ich bin mir ganz sicher, dass es ein geniales Fahrzeug wird. Leider ist es immer noch nicht für Europa konfigurierbar. Hm. Ein weiterer Pickup ist der Lordstown, Lords, Lords von dem wir ja häufiger sprechen, okay. der ja deutsche ähm, in wheel motoren dementsprechend hat. Und ähm, der wird dem oder ist jetzt vorgestellt worden. Ähm, das ist nicht mehr, mehr nur ein Prototyp, sondern das ist sozusagen dieser Endurance Pickup Truck. Das äh, ja, doch, Truck Prototyp. Ah, okay, ähm, ist jetzt vorgestellt worden. Soll 52.000 US-Dollar kosten, 250 Meilen weit kommen und äh, ist hier aber eher als ein. Äh, nicht wirklich als ein Arbeitstier, so wie wir gerade in Rivian gesehen haben, sondern mehr wirklich als, als Handwerkerfahrzeug oder als Fahrzeug, wo ähm, Dinge mittransportiert werden oder wirklich einfach als Luxusgut, was wahrscheinlich so bei 80% der Pickups, die in den USA fahren, genutzt werden, einfach weil es ein großes Auto ist und weil man damit denkt, dass man damit sicherer ist, ähm, genommen so, weiter kommen wir zu Cadillac, auch da hatten wir letzte Woche drüber gesprochen, da gibt es am 8. August nun endlich das Unveal-Event des Lyric, oder Lyric ähm, ist so gesehen der von General Motors äh, nächste EV, der da entwickelt wird nach dem äh, Hammer-EV auf den Markt kommt und wir können davon ausgehen, also da auch bei Cadillac immer erstmal das schöne und gute teure verbaut wird, dass das so eine Indikation wird, wie dann auch in ein paar mhm. Jahren weitere Fahrzeuge aussehen werden. So weiter geht es mit einem Thema, was ich interessant finde. Also bei uns gehen Gewerkschaften eher hin und haben einen relativ äh, kurzsichtigen Blick auf die Dinge und sagen, wir müssen weiter Verbrenner bauen. Wir müssen ein Konjunkturpaket haben, um die Verbrenner, die wir auf Heide produziert haben, an den Mann zu bringen. Wir müssen äh, vorsichtig sein, dass Elektromobilität ja ganz böse ist und ganz viele Jobs kostet und, und überhaupt nicht sauber ist und, und so weiter und so fort. Und was hier in Kanada äh, passiert und wo es auch Demonstrationen von kanadischen äh, Gewerkschaften gibt, ist, dass man eigentlich die Chance nutzen möchte, hier eine starke Allianz für Elektrofahrzeuge zu gründen, weil man dort die Zukunft sieht, weil man auch sieht, dass es eine nachhaltige Zukunft ist und man hier gestärkt rausgehen möchte und vielleicht sogar Kompetenzen aufbauen kann. Ähm, die man vielleicht vorher in dem Verbrennungsbereich nicht hatte. Jetzt könnte man ähm, in Deutschland sagen, ja, wir machen weiter unsere Verbrenner und jemanden, wo, den wir ja eigentlich abgeschrieben haben und wo wir sagen, naja, das, was da in den letzten Jahren gekommen ist, was in Richtung Elektromobilität geht, ist eher schwierig oder bedenkenswert und auch hier werden Stimmen und äh, nicht von, von wenig einflussreichen, sondern wirklich von einflussreichen Personen bei BMW laut, der interne Druck nach einer eigenen Elektro-Only-Plattform, also nicht, ich baue ein Fahrzeug und habe verschiedene Antriebsformen darauf, sondern einer rein elektrischen Antriebsplattform werden dort lauter. Ich glaube, jedem bei BMW ist klar, dass dieser IX3 bereits abgeschrieben ist und und nicht von Erfolg gekrönt ist. Wie gesagt, ich habe die Hoffnung, dass das Fahrzeug effizient ist, dass das Fahrzeug in dem Bereich des Audi e-trons Q50, den der Blauzahn ja auch fährt, mitspielen kann, dass er schnell laden kann, dass er ein ähnlich gutes Batterie- und Akkumanagement hat, wie der i3 es hat und wirklich auch lange und kontinuierlich hohe Ladeleistungen in das Fahrzeug reinbekommt dann könnte das Fahrzeug auch mit der 74 Kilowattstunden Batterie verkauft werden. Ob es ein Verkaufserfolg wird, weiß ich nicht. Aber man, man kann da noch einiges mit retten und einiges richtig machen auf dem Weg hin zum i4, der dann definitiv ein Aushängeschild werden muss. Also der muss erfolgreich sein, der muss sich auch mit einem Model 3 messen können. Der muss, nicht nur eigentlich, der muss die Spezifikation des Model 3s übertreffen, der muss wirklich einschlagen wie eine Bombe. So, nichts, was orange in meine Richtung geht, anscheinend haben wir einen Troll, den D61, den äh, vergessen wir auch ganz schnell, vielen Dank, dass der gleich eingegriffen wurde, ich bin begeistert, wir sind hier gerade bei 180 Zuschauer, die Current zuschauen. Vielen, vielen Dank dafür. Lasst gerne einen Daumen nach oben da, wenn euch das gefällt. Lasst einen Kommentar da, wenn euch etwas nicht gefällt, damit ich es abstellen und verbessern kann. Lasst auch ein Abo da, wenn ihr noch nicht abonniert habt und drückt die Glocke. Oder kommt jeden Sonntag um 10.30 Uhr hier in, den, in die News. Und ähm, weiter geht es hier mit einem Podcast bei Heise Auto. Da geht es mal wieder um das Thema Wasserstoff. Der ewige Wasserstoff. Ja, auch in dieser Folge könnt ihr euch gerne mal anhören. diesen Podcast geht es wieder darum, auch da ist man so ein bisschen resigniert. Auch da ist man ein bisschen resigniert, was das Thema Wasserstoff immer wieder angeht. Aber man spricht hier etwas ganz Wichtiges an. Warum Denken denn viele Leute, dass Wasserstoff der richtige Antriebsweg ist oder die richtige Antriebstechnologie ist, weil hier die, die Leute denken, dass ich genauso schnell ein Fahrzeug betanken kann, wie ich es heute mache, dass ich mich null umstellen muss. Was sie nicht im Kopf haben, ist, dass das fehlende ähm, Tankstellennetz da ist und dass es auch noch auf lange Zeit so bleiben wird, dass es, dass es vielleicht mit dem Konjunkturpaket tausend weitere Tanksäulen gebaut werden. Damit ist aber nicht ein Fahren durch Deutschland möglich. Und äh, dann kommt das Thema dazu, dass es ja auch nicht günstig ist und dass es eigentlich eine, eine recht teure Form der Fortbewegung ist. Zumindest für PKWs. Wenn ich jetzt in die Sektorenkopplung dementsprechend gehe und dieses Wasserstoff ist in meinen Augen eine Zukunftstechnologie, die wir brauchen werden. Nicht für PKWs und Individualverkehr, aber zum Beispiel auf Schienentransportfahrzeugen, dort, wo ich noch keine Elektrifizierung habe. Oder im LKW-Bereich eingesetzt, weil ich es für absolut hirnrissig erachte, Riesen-Akkupacks in LKWs zu bauen, da würde Wasserstoff viel, viel mehr Sinn machen und vor allen Dingen, gerade wenn es Fahrzeuge sind, die in einem Depotgeschäft sind, also die zum Beispiel nachts in einem Depot sind oder in ein Depot fahren und dort schnell betankt werden können und dieses Depot während der Zeit, wo kein LKW da ist, über Photovoltaik, über Windkraft äh, den Wasserstoff dementsprechend herstellen können, dann macht mach das alles einen Sinn. So, Was auch ganz wichtig ist, ist hier wieder zu verstehen, wir haben keine deutschen Hersteller, die ein Verkaufsfahrzeug mit einem Wasserstoffantrieb haben. BMW hat das Thema die nächsten fünf Jahre ad acta gelegt und wird erst dann äh, überlegen, nochmal einzusteigen oder nicht. All ihre Prototypenfahrzeuge sind nicht vielversprechend und marktauglich gewesen. Der Mercedes, den wir gesehen haben, der einerseits rein Wasserstoff oder der das Thema Wasserstoff und ähm, 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 rein elektrisch, also kombiniert hat, konnte nie gekauft, sondern nur geleased werden und war auch nur ganz klein Stück, da ist auch eingestellt worden, weil er einfach zu teuer ist und das Tankstellen jetzt nicht da ist. Und von daher, ich muss sicherlich niemanden von euch hier in der Sendung mehr darüber informieren, aber wir müssen da ordentlich draußen drüber sprechen. Und das ist das Einfachste von der Welt, change macht allen Leuten Angst und der, der, das Thema weg von, ich fahre an eine Tankstelle, ich habe alle drei Kilometer irgendwo eine Tankstelle, wo ich ranfahren kann, also ich werde nicht liegen bleiben mit einem Verbrenner und es dauert fünf bis zehn Minuten, wenn da viel los ist und ich fahre meine nächsten fünf 600 Kilometer weiter. Das ist, was die Mehrheit da draußen möchte, aber sie es eigentlich gar nicht braucht. Auch das wissen wir und da muss man vernünftig drüber reden und wenn das oberlehrerhaft und mit dem erhobenen Zeigefinger immer passiert. So wie der Volker es schon gesagt hat, wird es auch nicht erfolgreich werden. Hier geht es wirklich darum, mal jemanden elektrisch fahren zu lassen, vielleicht das Zweitauto als Elektrofahrzeug ähm, anzuschaffen. Dafür sind ja die Fördermaßnahmen oder die Preise, die jetzt so ein Elektrofahrzeug dann kosten wird, eigentlich äh, ein No-Brainer. Dadurch bekommen wir mehr und mehr Ladeinfrastruktur auch und dadurch wird das ganze Thema viel, viel schneller angeschoben. Von daher trotzdem Augen auf. Wir brauchen weitere Technologien und ähm, wir brauchen ganz bestimmt nicht Institutionen wie diese hier, die sich auch noch ähm, falscher Aussagen anderer Institute ja, bemächtigen und dann zurückrufen werden. Was ist da passiert? Ihr habt das alle gehört. Und zwar hat hier das Institut für Wirtschaft in Kiel äh, absolut renommiert. Und äh, man hat auch ganz viel schon von Herrn Ulrich Schmidt gehört, hat mal wieder versucht, mit einem Policy Brief ähm, darüber zu sprechen, dass eigentlich Elektroautos 73 Prozent mehr CO2 ausstoßen als Diesel. Und was er hier gemacht hat, ist, das ist auch so ein bisschen äh, fuck with your brain. Also er hat zum einen hat er angefangen, auch mit positiven Werten in die Elektromobilität zu gehen. Also er spricht zum Beispiel dafür, dass das im Durchschnitt der Stromverbrauch bei 15 Kilowattstunden auf 100 Kilometern ist. Und wenn morgen all unsere 40 Millionen Fahrzeuge damit fahren, würden wir 18 Prozent mehr Strom brauchen, als wir ihn heute haben. Jetzt muss ich ehrlicherweise sagen, das wird nicht passieren, weil wir gar nicht diese Kapazitäten haben, so viele Fahrzeuge auf den Markt zu bringen. So, Was er dann weitermacht ist, und weil ja jetzt 40 Millionen Fahrzeuge auf einmal aus irgendeiner Fabrik, die ich nicht weiß, wo sie stehen soll, rauspurzeln, wird der zusätzliche Strom, also diese 18% zusätzlicher Strom, den wir dafür benötigen, damit die fahren können, aus Kohle gemacht. Und jetzt fickt er mit unserem Gehirn, weil er dann nämlich sagt, okay, und das wird nicht mit den saubersten ähm, Gas- und Kohlekraftwerken gemacht, sondern mit den dreckigsten und, und nimmt jetzt hier nicht niedrige Werte, sondern die höchsten Werte und spricht halt davon, dass hier unheimlich viel CO2 dann für, den, äh, für die Erstellung der Kilowattstunde Strom benutzt wird. So so weit, so gut und nicht nachvollziehbar oder beziehungsweise im, 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 im Gedankengang schon nachvollziehbar, wo er hin will, weil seine Aussage soll halt einfach sein, ich bremse die Elektromobilität aus, die aber nicht realistisch ist. So, und jetzt mächtigt er sich Zahlen, die von dem, IFO-Institut kommen und dieses rudert sofort zurück und sagt, na nein, Freundchen, da hast du aber die Zahlen und die Ergebnisse, die wir in, in diesem Bericht ähm, anbringen, falsch verstanden. Und es ist auch nicht so, dass moderne ähm, Dieselfahrzeuge, die auf dem Markt sind, 173 Gramm nutzen, sondern eher bei 300 Gramm oder 200 Gramm oder sonst was sind. Also das heißt, da werden halt nicht die reellen Werte angesetzt. Hier ist es übrigens dieses Thema, was ich meinte. Also hier geht man davon raus, die Schlussfolgerung wäre de facto, wenn alle rein elektrisch fahren würden und äh, damit betankt werden, würden alle 100% Kohlestrom nutzen. Und das wären dann dementsprechend 300 Gramm pro, Ki äh, äh, pro Kilometer, was natürlich dann im Verhältnis zu 73 Gramm für einen Diesel-Pkw ernüchternd werden. Wir sind aber nicht bei 173 Gramm bei den Dieseln heute, sondern wesentlich darüber. und wir fahren ja nicht 100% Kohlestrom, sondern wir müssen ja nur 18% mehr haben. Und das Ganze passiert, wie gesagt, eben nicht von heute auf morgen oder quasi über Nacht, so wie es hier steht, sondern das wird sich ja dementsprechend weiterentwickeln. Und was sich auch weiterentwickeln wird, sind erneuerbare Energien. Es werden ich, ich ich gehe davon aus, jeder, der in ein Elektrofahrzeug fährt und der ähm, die Möglichkeit hat, halt selbst irgendwo eine PV-Anlage zu haben, der kümmert sich auch darum, eine PV-Anlage zu haben und diese werden auch besser und besser und können eigentlich auch ohne Förderung bereits betrieben werden. Also ohne Förderung heißt, eigentlich kann die EEG-Umlage auch für Neuanlagen weggelassen werden. Das Ding würde sich trotzdem rechnen. So, Was das Thema aber trotzdem bedeutet ist, ja, wir werden einen steigenden Strombedarf haben, auch in der Zukunft und ähm, werden hier auch durch die Sektorenkopplung ähm, einen höheren Bedarf haben, aber wir müssen dort einfach überlegen, wie wir diesen Strom gewinnen werden wollen und können. Können ist erledigt, also da gibt es genügend ähm, erneuerbare Energien oder nachhaltige Energieformen, wie das funktionieren kann. Und ich habe ja gesagt, wir möchten hier einfach auf das Thema eingehen, dass man auch so ein bisschen zwischen den Zeilen lesen muss und einfach auch lesen muss, was passiert denn da eigentlich, was, was will der uns denn damit sagen. So, hier ist es nämlich, dass das Fraunhofer-Institut war es und nicht das IFO-Institut, genau darauf angeht, also Selbstzünder sind heute eher zwischen 180 und 215 Gramm. So, und wir werden bis 2050 vielleicht 40% des Strommixes aus Fossilen haben. Das ist Blödsinn, weil wir bereits im letzten Jahr bei 55% erneuerbare Energien waren. Und ähm, das, das sind einfach so Dinge, da werden Tatsachen so gedreht, wie, wie es halt für den, für den Schreiberlink gut sind. Und sowas wird natürlich auch gerne dann auf Facebook, auf anderen wichtigen Newsplattformen verteilt, ähm, wo dann natürlich dieses Thema so ein bisschen konträr funktioniert. Und das, denke ich, ist wichtig, dass wir hier in einem vernünftigen Ton die Zuschauer, die Freunde, Bekannte, Arbeitskollegen darüber informieren oder aufklären und das halt eben nicht belehrhaft und nicht sagen, naja, du fährst kein Tesla, du bist eigentlich schon raus oder wieso fährst du noch kein Elektroauto, du bist doch dumm oder hast du nicht nachgedacht, das wird nicht, wird nicht funktionieren. So Und ein wichtiger Punkt da kommen wir nämlich auch dann gleich zu, wo ein so ein bisschen Reflektieren und ein bisschen Nachdenken äh, gut ist, ist das Thema, das hat der Raimund Stapelfeld letzte Woche schon gebracht, das ist die sogenannte Nau GmbH. Ähm, hier gab es als die, oder beziehungsweise wer, wer ist das? Das ist eine Organisation, die wurde jetzt beauftragt, sich das Thema der Infrastruktur, die durch das ähm, Pandemie- Paket, Konjunkturpaket angeschoben worden sind, anzugehen und dieses zu entwickeln. So und da gab es dann gleich wieder in der Öffentlichkeit eine Aufruhr, weil einer der zwei Geschäftsführer, der kommt aus einem Wasserstoffverband, also der hat diesen Wasserstoffverband betreten und ist auch der Meinung, dass Wasserstoff ein Antriebsmedium der Zukunft ist. Haben wir schon drüber gesprochen? Ja, nicht für PKWs, aber vielleicht für. Nutzfahrzeuge. Und die sollen jetzt dementsprechend einerseits diese Ausschreibung für die Ladeinfrastruktur für, für Elektrofahrzeuge, aber auch für diese 1000 zusätzlichen Wasserstofftankstellen, aber auch für ähm, Erdgas- oder bzw. gasbetriebene Fahrzeuge dementsprechend machen. Das heißt, ich behalte jetzt hier meine Augen offen. Ich plane in verschiedene äh, Technologien. Und schiebe die dementsprechend mit an. Und hier muss man, wie gesagt, einfach auch differenzieren. Wir brauchen einen Mix. Wir werden nicht sofort auf 40 Millionen Elektrofahrzeuge kommen, weil die gar nicht produziert werden können. Und von daher brauchen wir andere Methoden auch. Und ist richtig. Und Vielleicht ist es Methan, äh, was, wir, was wir nutzen werden als Pufferenergie, ähm, vielleicht ist es auch Wasserstoff, weil äh, da ja so viele draufsetzen. Ich ich weiß es nicht, wir wissen es nicht und äh, ich finde es gut, dass wir dahin forschen und vielleicht dann weiterkommen und dieses Thema einfach auch mit einem offenen Blick und nicht mit einer Eingeschränktheit weiter betrachten. Das soll der Hintergrund sein. So. Nichts Oranges in meine Richtung. Weiter geht es mit dem induktiven Laden. Und zwar auch hier Oslo wieder Vorreiter. Hier sollen nämlich ähm, die Taxis, die in Oslo sind, die Elektrotaxis, äh, taxis sollen in einem Großversuch über ein hocheffizientes ähm, Wireless Laden vorangebracht werden oder laden. Das wird da Stellplätze mit Ladeplatten geben, die 50 bis zu 75 Kilowatt in das Fahrzeug reinladen können. Und das ist dann der Punkt, wo dieses kleine Kabel dann wegfällt und wo ich dann auch diese Adaption hin zu... Da habe ich dann dementsprechend Parkhäuser, wo ich diese Plätze habe, umso mehr Elektrofahrzeuge habe, umso mehr Stellplätze habe ich dann mit diesen Ladeplatten ähm, wieder eine neue Technologie vorantreiben kann, wieder neue Arbeitsplätze damit ähm, generieren kann und einen weiteren Schritt in Richtung äh, saubere Energie damit komme. So, und ihr merkt schon, wir müssen so langsam zum Ende kommen. Ich wollte euch aber nicht die Vorstellung des ARIA. Ähm, ja, nicht mitteilen. Und zwar ist dieser auch dementsprechend mit Zahlen und Preisen und Spezifikationen vorgestellt worden. Warum ist der wichtig? Das wird so gesehen der neue Leaf. Der wird vieles mehr kosten als der Leaf, aber das ist das Elektrofahrzeug, was jetzt von Nissan dementsprechend in der Neuausrichtung von Nissan ähm, dann kommen wird. Wir haben den häufig schon bei... Automobilshows dementsprechend als Vorstellfahrzeug, als Konzeptfahrzeug gesehen. Das soll jetzt die ähm, Produktionsversion dementsprechend sein und die soll nächstes Jahr oder beziehungsweise schon Ende dieses Jahres, das ist 21er Modell dementsprechend, auf den Markt kommen und als erstes in den USA dann in, äh, auf den Markt eintreten. Ihr seht wieder, es ist ein SUV, es ist ein höheres Fahrzeug. Ja, es wird aber voll elektrisch dementsprechend sein. Und wir kennen wahrscheinlich auch all die Konkurrenten und all die Fahrzeuge, die es da angreifen will und möchte hier besser werden. So. Der Mainzer schreibt, damit du was Oranges hast. Ja. Ähm, das ist so wie ich das gelesen habe, kein Startup, was jetzt neu an dem Markt ist, sondern es wird hier, in ähm, lass mich kurz gucken, wer damit bei ist. Hm. Ne, also hier sind wir, also das ist, ähm, das ist die Firma, die, wie heißen die denn noch? Nicht Actras-Busse. In Oregon haben wir doch diese Testbusse, die bereits diese Wireless-Lading-Station haben, das ist meine ich auch Momentum Dynamics und äh, die machen das seit Jahren und die laden auch mit 300 Kilowatt über die Ladeplatte die Busse. Also oh, wie, wie hoch die Effizienz oder die Effektivität dabei ist, lasse ich jetzt mal ähm offen. Ich gehe aber davon aus, dass wir durch solche Projekte diese Effizienz erhöhen werden und ich meine, bei deinem Telefon, was du ja über äh, Wireless lädst, äh, ist jetzt auch ein Punkt erreicht, der eigentlich keinen großen Unterschied mehr zum ähm, Kabelladen bringt, es sei denn, du hast ein Gerät, was Quick- oder Fast-Laden am, am Ladekabel hat, so wie diese äh, OnePlus-Geschichte, die ja wirklich sich darauf spezialisiert haben. So, den Aria hatten wir. Vielen Dank für die Koffeinspenden über die Coffee-Seite, danke dafür fürs Unterstützen und damit sind wir am Ende der Sendung angekommen beziehungsweise fast, denn ich würde hier nochmal eine Frage stellen, die dürft ihr gerne in den Kommentaren schreiben, ob es vielleicht den einen oder anderen unter euch gibt, der eins oder seine Videos auch hiermit auf dem Kanal veröffentlichen will. Das kann auch ein Thema sein, wo er dann äh, damit auf seinen Kanal äh, wirbt und sagt, ich möchte da aber gerne auch, dass man äh, ein Abo auf meinen Kanal bringt. Ähm, ich möchte einfach nur die Plattform erweitern. Ich möchte, dass wir vielleicht die äh, Frequenz von Videos, die auf diesem Kanal kommen, ich kriege es zeitlich anders leider aktuell gar nicht hin, auch dazu wird es zu gegebenen Anlass auch noch mehr News geben, warum das so ist. Aber ähm, ich möchte natürlich, dass das hier interessant bleibt und äh, ihr nicht immer nur eine Woche auf, auf die Videos warten müsst. Also ich habe so viele Ideen, die ich eigentlich machen will. Ich bräuchte dafür einfach nur 48-Stunden-Tage und die habe ich leider noch nicht. In dem Sinne sage ich vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Ich bin total begeistert. Also ich habe aktuell hier 175 angezeigt, dass wir da waren. Ich weiß, dass wir sogar teilweise drüber waren. Lasst gerne noch einen Daumen nach oben da, ein Abo, falls ihr noch nicht abonniert habt, Werdet gerne auch Mitglied des Kanals, wenn ihr das ganze ähm, Thema hier unterstützen wollt und drückt mir ganz, ganz wichtig. Und das kostet gar nichts, die Daumen, dass es mit meiner Teilnahme bei dem diesjährigen E-Cannonball klappen wird. Ähm, und ansonsten, raus da, hier ist nämlich strahlend blauer Himmel und äh, genießt das Wochenende mit euren liebsten und wir sehen uns spätestens kommenden Sonntag wieder bei dem news frühstück Dazu gibt es noch einen Schluck Kaffee. Ähm, Prost nochmal. Oder heute Abend nur in Audio, in dem Podcast dieser Sendung. Und ansonsten sage ich vielen, vielen Dank fürs Einschalten. Euer André von Fair. Bleibt gesund. Und bis zum nächsten Mal.